0: Il a joué 318 matchs avec le Paris Saint-Germain, remporté deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue, un Trophée des champions et un titre de champion de France. Mais il a aussi remporté la Coupe des vainqueurs de Coupe 1996. Cette semaine, nous recevons le mythique gardien rouge et bleu Bernard Lama. Bernard Lama, bienvenue dans Histoire de Parisien. On va fouiller Merci. un petit peu dans tes souvenirs, Bernard, et on va commencer par les souvenirs les plus anciens. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as entendu parler du Paris Saint-Germain
1: oh, Enfin, de la première fois, exactement, non. Mais euh, Paris Saint-Germain est... Et, euh est dans ma tête depuis que je suis tout jeune, parce que en fait, le club est plus jeune que moi. <rire> donc, euh, euh, et mes premiers souvenirs datent de, effectivement quand j'étais gamin en Guyane, où j'ai eu un poster, euh, enfin j'avais des posters des fois euh, des équipes euh, européennes, bon, beaucoup plus des équipes brésiliennes, mais aussi des équipes européennes, et j'avais eu le poster du Paris Saint-Germain, euh, donc c'est au début des années 70.
0: Quand, quand, le, club le, était club, tout quand jeune. le
1: club venait de naître. Mmh. Hein, euh, euh, J'avais été marqué. Quoi, parce qu'il y avait quand même beaucoup de black dans dans l'équipe à l'époque. Des Antillais, des Africains. Donc, euh, j'étais assez... Bon, enfin, voilà, ça m'avait... Interpellé. Ça, ça m'avait interpellé, quoi, en fait.
0: Tu as découvert en partie le football, ou en tout cas une certaine forme de football pendant euh, les vacances au Brésil. C'est mmh. euh, un football qui... T'as inspiré, qui t'a marqué
1: Alors en fait, euh, oui, j'ai grandi près de la plage, euh, et puis à partir de 1971, euh, ma famille s'est déplacée quoi, pour, pratiquement pendant dix ans, en fait, jusqu'à ce que je, je parte. Après, euh, tous les deux ans, on, on allait, euh, on allait au Brésil, et ça venait juste derrière la Coupe du Monde 70, quoi, Magnifique. en fait. Donc. Euh, j'ai été bercé par, par ce football-là et j'ai pu voir des matchs au Maracana, euh, en fait, dans tous les grands stades brésiliens, en fait. En fait, c'était ça mon programme quand on allait là-bas. C'est beau. Fait. Ouais. Ah ouais, c'était de, de regarder quand est-ce qu'il y a match, euh, si on peut y aller, euh, euh, d'aller au stade, de revoir le match à la télé, bon. et, puis, et puis après d'aller sur la plage et puis bon, bah, de faire ce que, ce que je faisais. Quoi.
0: Justement, tu jouais beaucoup au football sur la plage mm. Ça, ça fait de toi un footballeur différent Parce que quand on grandit plus sur la plage que sur le béton armé
1: Alors, euh, oui, en fait, j'ai grandi à une époque en Guyane, euh, et à une époque tout court où bon, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas tout ça. <rire> hein, donc euh, nos jeux étaient très... Euh, comment dirais-je euh, Notre terrain de jeu, c'était la nature. En fait, Donc, que ce soit la plage, ou que ce soit la forêt. Quoi. Donc, ça, ça nous a permis de développer toute notre coordination, notre motricité et nos facteurs cognitifs. Et euh, on voit bien la différence aujourd'hui, parce que ça, ce sont des choses que l'on doit apprendre aux enfants d'aujourd'hui, quoi. Alors que nous.
0: Pour toi, c'était naturel. Ça s'est
1: fait naturellement. Apprendre à grimper aux arbres. On ne m'a pas appris à grimper aux arbres, au manguiers, pour aller chercher des mangues, mmh. ou tel autre fruit, ou tel autre fruit. On ne m'a pas appris à nager. Donc, quand je suis arrivé au collège, qu'il fallait aller à la piscine, je savais déjà nager. Euh, ces choses-là se sont faites naturellement. Parce que, en fait, c'était mon quotidien, hein, tous les jours, hein, tous les jours sur la plage.
0: Et Donc, toujours euh, avec un ballon
1: Toujours. Euh, toujours. C est, c est avec les camarades, c'était... Bon voilà, c'est qu'il y avait... En fait, on n'avait pas d'autres jeux non plus. Hein, euh, donc, on faisait énormément de sports, les sports de balle. Euh, le football, le basket, le handball, c'était... Euh, euh, bon on maîtrisait euh, moins dans le basket. J'étais moins intéressé par le basket à l'époque. Donc, football, handball voler, je pouvais me débrouiller, on faisait beaucoup de voler sur la plage aussi. Mm -hmm. euh, en fait, à la on, brésilienne. Voilà quoi. Donc, euh, et on avait cette nature en fait qui nous permettait de nous développer euh, physiquement sans avoir à subir euh, euh, vraiment un travail euh, intense en salle de muscu, bon, ça, ça se faisait naturellement dans le sable, dans l'eau. Je Et crois qu'il n'y a devais, pas mieux.
0: Tu devais quand même avoir des qualités particulières pour être sélectionné en équipe de France Junior alors que tu joues en Guyane. Ben
1: justement, ce sont toutes ces qualités-là qui, pendant des années, ont on, on, on mûri, je veux dire, euh, jusqu'à l'âge de 16 ans et en fait qui ont, qui, qui ont, qui ont évolué avec ma, ma croissance mm -hmm. aussi. Euh, une fois que j'ai atteint une, une certaine taille, donc j'ai pu exprimer... Bon, en fait, ma chance, c'est que j'ai joué très jeune aussi euh, à 16 ans avec des seniors, avec des grands, avec une très bonne équipe euh, qui dominait, qui était dominante en fait dans toute la Caraïbe. Donc euh, ça aussi, ça a, été, ça a été très formateur. Mais en même temps, je ne... Je n'étais pas perdu dans ça, quoi, en ah fait, oui. quoi. Euh, je n'étais pas perdu parce que c'est ce que j'avais en tête, c'est ce que je voulais réaliser. Et en fait, c'est euh, comme une programmation, en fait.
0: Une programmation un peu contre la volonté de ton père euh,
1: Pas dans un premier temps, oui. puisque j'étais en Guyane, <rire> tranquille, euh, voilà, il pouvait me surveiller, j'allais au lycée, euh, machin, tout ça. Mais en fait, mon père ne voyait pas le football comme... Euh, ne me voyais pas me faire carrière oui, dans, comme un dans, 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 dans le football.
0: Et toi, tu t'imaginais tout de suite professionnel ah bah, Depuis petit
1: C'était ça mon objectif. J'ai grandi avec ça en tête, en fait. Et c'est devenu encore plus concret quand euh, j'ai eu la chance d'être sélectionné en équipe de France mm -hmm. junior à l'époque. Donc, euh, ça a attiré l'attention de certains clubs sur moi. Et donc, quand ça a été le moment, il ben, y en a un d'entre eux qui en a profité.
0: Tu as 18 ans quand tu arrives en, en métropole. Ce n'est pas vraiment un parcours linéaire ce que tu connais euh, quand tu arrives ici en, en métropole. Déjà, tu jouais gardien sans gants
1: euh, En fait, un jour, ce qui s'est passé, c'est que. Bon, déjà, en Guyane, ben, j'avais pas de gants hein, au départ. Hein, on n'en avait pas. Mm -hmm. euh, donc, Même dans que, les
0: matchs officiels
1: euh, Y compris dans les matchs officiels. Euh, donc, j'ai grandi sur la plage, donc, à mains nues. Euh, c'est un très bon exercice hein, avec le sable, oui. l'eau donc euh, quand tu arrives à, à capter un ballon comme ça sur la plage derrière t'as pas de problème <rire> donc euh, c'est donc, quelque chose que j'ai énormément travaillé, je faisais du handball aussi, donc ballon plus petit, plus tout petit tout ouais. ça, donc euh, euh, ben c'est ce que je disais tout à l'heure, la coordination la motricité, les facteurs cognitifs, si, si on développe ça bah derrière il euh, y a, y a, y a, ça, y a moins de difficultés et donc ça a été étrange
0: quand il a fallu que tu mettes des gants
1: euh, il a fallu s'habituer, bon après, donc quand avait arrivé ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, un jour, j'étais à Lille, et euh, donc j'avais les gants, mais on était en été, et il peut faire chaud à Lille, mm -hmm. en plein été, donc euh, il faisait très chaud, j'avais chaud, j'ai enlevé les gants, j'ai enlevé les gants et j'ai retrouvé mes sensations naturelles, quoi, en fait, et aussi, j'ai compris à cette époque-là aussi que c'était un bon plan marketing, quoi. En fait mm -hmm. donc euh, donc je faisais pas tout le temps euh, pas forcément pendant tout le match parce que des fois bah, tu jouais en fin d'après- midi et puis euh, après tu passes en soirée et là tu as tu as, as l'humidité tu as la rosée qui arrive et tout ça donc le ballon il est un peu plus glissant donc à la mi temps je, je remettais les gants donc il euh, y, y avait les deux quoi en fait il y avait la, la, euh, mais je m'entraînais euh, je, je m'entraînais assez souvent sans, sans les gants aussi quoi en fait
0: donc là, euh, oui. tu as parlé de Lille, on ne va pas énumérer tous les clubs euh, où tu es passé, je pense. Il y en a Brest en et Lens, ans, ouais. Lens, où tu ouais. es resté une seule, une seule année, parce que c'est de Lens.
1: Oui, mais Brest aussi, oui. euh, Metz aussi. En fait, j'ai fait trois clubs où, où je suis passé qu'une qu seule saison.
0: Mais il y a un endroit où tu vas te poser, puisque tu signes un contrat de trois ans, c'est au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé Parce qu'en fait, quand tu pars à Lens pour une saison, tu sais déjà. Quel est ton objectif
1: Alors, ça s'est passé au moment où Canal+, reprenait le club.
0: Mmh, 91.
1: Et euh, donc, je pense que quand ils ont fait le point sur leur effectif après-derrière et qu'ils bah, ont vu que Joël arrivait en fin de carrière, donc ils ont, ils ont anticipé. Euh, et ils m'ont proposé bah, voilà, cette solution-là qui était d'attendre de, 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 une année euh, que Joël puisse passer de l'autre côté euh, moi ça me, ça me posait pas vraiment de problème parce qu'à cette époque là aussi c'était compliqué d'avoir une place de gardien dans, dans les trois ou quatre meilleurs clubs du pays quoi. Mmh. Euh, T'avais Tori et Tori, il a joué jusqu'à je sais pas quel âge. <rire> vrai? Tu pouvais toujours attendre derrière tous les bien. ans. Il m'appelait Monaco, quoi. <rire> tous les ans, quoi. À l'époque, Biancheri, tous les ans, mais euh, mais il n'a jamais ils ont, il a jamais lâché la place. Donc, euh, <rire> fallait pas compter. Donc, euh, c'est pour ça que je signais un an. J'ai signé un an à Metz, un an à Brest, un an à Lens où effectivement je savais que derrière, il bah, bah, fallait quand même que je sois quand même un petit peu bon à Lens quand même, oui. pour confirmer. Euh, et qu'après, j'ai eu donc les propositions du, de, de, de Marseille, à ce moment-là, après Lens, et du Paris Saint-Germain. Et j'ai confirmé avec le, le Paris Saint-Germain.
0: Quand tu euh, arrives au Paris Saint-Germain, que tu débutes, ça se passe comment Parce que tu... Alors, je ne vais pas dire que tu prends la place de Joël Bat, mais Joël Bat c'était une légende dans le club. Toi, tu arrives être mmh. titulaire à sa place s'est passé. Comment les gens l'ont perçu et comment toi, tu l'as perçu
1: À mon niveau, ça s'est passé, euh, je dirais, naturellement. Mm -hmm. euh, On je, a l'impression que
0: tu étais programmé, que bah, tu t'es oui. programmé.
1: Bah, j'avais 28 ans quand même, quand je suis arrivé là au PSG. J'avais un vécu, j'avais de l'expérience. Euh, J'étais conscient de certaines choses et que je n'étais pas à ma place. Donc, euh, donc pour moi, ça n'a pas posé de problème. J'avais pas de... Euh, d'une enfin, certaine manière j'avais pas de preuves à faire mm -hmm. j'avais simplement à montrer que j'étais au niveau qu'on euh, attendait. Qu attendait de moi que ce que je faisais dans les autres clubs je pouvais le répéter euh, au Paris Saint-Germain et, et grandir encore plus donc euh, à mon niveau ça n'a pas posé de, de, de gros problèmes euh, avec Joël ça, ça s'est super bien passé aussi euh, tout, tout de suite trouvé la complicité euh, euh, avec les autres gardiens qui étaient, qui étaient là aussi. Euh, donc, il y a toujours une bonne, une bonne atmosphère de, de travail. Et puis, euh, bon, on se challengeait aussi, parce que Joel bah oui. a toujours été très, très joueur, très compétiteur. Et puis, aussi, il venait d'arrêter. Et euh... il venait d'arrêter aussi. Donc, euh, donc ça s'est plutôt bien passé. Euh, un peu moins bien avec une partie du public mmh. euh, qui était justement ben, dont Joël était l'idole mais euh, voilà et après bon, moi, ma, ma relation s'est développée au fur et à mesure avec le club avec le public avec, avec la ville et avec la région quoi, en fait.
0: tu arrives dans un club qui a de grosses ambitions tu l'as dit Canal Plus a racheté le Paris Saint-Germain euh, la saison d'avant et vous avez le Paris Saint-Germain a fini troisième avant que tu arrives, vous êtes l'équipe à battre, en fait. Mais on n'a pas le sentiment que, que le mot pression, ce soit quelque chose qui fasse beaucoup partie de ton vocabulaire.
1: Je ne sais pas si on était l'équipe à, à battre, hein, parce qu'il y avait Marseille
0: à l'époque. C'est vrai, il y avait Marseille.
1: Donc, euh, je pense qu'on était plus l'équipe qui, qui montait, qui arrivait, mm -hmm. euh, que l'équipe à battre. Euh, après, il après, y a le côté médiatique qui est, qui est différent. Euh, peut-être l'équipe de Canal. Oui, c'est ça aussi. Mais pas forcément l'équipe à battre. À l'époque, c'était. C'était une équipe aussi, Marseille. avec beaucoup
0: d'investissements. Mais pour bon, Marseille voilà,
1: aussi. vu les investissements qui étaient faits, les joueurs qui arrivaient, les Brésiliens, euh, les internationaux français ou futurs internationaux français, tout ça, donc ça, c'était clinquant, quoi. Il n'y avait pas de, de soucis. On était le, le, la hype du moment, quoi. On va ah dire. Ah oui. quoi. Euh, et oui, bon, c'était euh, une période intéressante et, et bon, comme je disais, moi je suis arrivé là, euh, en fait c'était juste ce que j'attendais, quoi en fait c'était, le, le, on va dire, le théâtre que j'attendais, mm
0: -hmm.
1: la scène en fait, plus exactement que j'attendais, quand tu es... Tu es à Paris, tu es, tu es beaucoup plus exposé. Tu joues la Coupe d'Europe, tu, tu joues à un autre niveau, tu joues le haut du classement. Moi, j'ai toujours joué dans des clubs avant le PSG euh, qui jouaient le, le, la deuxième partie du ouais. classement. Donc, c'est là que je me suis fait remarquer aussi. Donc, je ne vais pas m'en plaindre. Bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, à un moment donné, tu as envie euh, euh, de jouer pour la gagne. En fait. Un titre. Voilà. Et moi, c'est ce que c'est ce que c'est ce que je suis venu chercher à Paris. Et je suis venu chercher l'équipe nationale aussi. Il fallait que je passe par un grand club pour voir. Euh, alors que je devais déjà être sélectionné, mais je l'étais pas. Je suis arrivé à Paris. J'ai pas fait un match officiel. J'étais en sélection.
0: Oui. C'était. Euh...
1: C'était réglé. Voilà. Et six mois après, j'étais titulaire. Donc. Euh, euh, parce que ben voilà tout le monde a vu que le niveau que j'avais euh, dans les clubs moyens j'ai su le conserver et, oui, et, et une, maintenir une simple
0: confirmation euh,
1: euh, au plus haut niveau quoi.
0: Comment est-ce qu'on gère euh, la vie à Paris Parce que c'est différent des clubs que tu as vécu dans lesquels tu as joué jusque-là. Ben, la ville est différente, la pression est différente, notamment médiatique.
1: La pression je l'ai toujours eue mm -hmm. euh, ou certaines formes de pression. En tous les cas, euh, quand tu as un père qui est chirurgien, euh, donc as <rire> et qui veut que ses enfants réussissent aussi, donc dans, à travers les études et tout ça, donc c'est aussi euh, c'est aussi une pression. Donc euh, j'ai toujours su jouer avec ça, j'ai toujours euh, su vivre avec cette pression-là familiale, je dirais. Donc. Euh, euh, j'ai été le premier gardien noir français à jouer en première division. C'est pas anodin,
0: en fait Non,
1: mais c'est pour ça que je dis que c'est... Bon, enfin... Euh, j'ai grandi dans un environnement aussi qui m'a préparé à tout ça, en fait. Donc, comme je dis, mon père était chirurgien, j'ai eu l'occasion d'aller voir des opérations mm -hmm. avec lui à l'hôpital, donc, il de, de... était mère aussi, donc... Euh, donc Les vivre.
0: responsabilités, tu sais ce que c'est.
1: Voilà, quoi. Donc, euh, euh, et, et dans ma carrière, dans les clubs où j'ai évolué, j'ai souvent été euh, l'un des cadres, voire le capitaine. Donc, euh, c'est pas pareil que, que ça allait changer. En fait, c'est dans ma nature aussi de, de, de prendre certaines responsabilités. Et, donc, euh, de, et les gens qui prennent des responsabilités en général sont des gens qui sont habitués à gérer la pression, quoi, qui ont une capacité à gérer plus facilement que d'autres euh, la pression donc euh, ouais, j'avais l'impression que moi je me mettais aussi en fait moi c'était en fait c'est clair euh, mon mon ambition ça a toujours été de gagner la Coupe du Monde donc pour gagner la Coupe du Monde ben, il faut franchir des étapes et ces étapes-là t'amènent vers, vers ça c'est le, le
0: Mondial 70
1: ça c'est le Mondial ben oui puisque ça c'est Ces souvenirs d'enfance
0: ils sont ils sont marqués et ouais. c'est eux qui définissent quasiment une carrière
1: en ouais, fait, totalement quoi. Pas une carrière, une vie. Une parce vie.
0: c'est ouais, une, ouais, une
1: vie. Quand tu rentres dans le football, c'est ta vie. Et, et quand tu es jeune, euh, tu, tu, tu dédies déjà ta vie à, à ça. Es, bon, ok, tu vas à l'école, machin, mais tu y vas parce que ben, parce que c'est le quotidien et que c'est un passage obligatoire. Mais c'est pas ça ton ambition. C'est pas ça ton rêve. C'est pas ça ton. C'est pas ça ta motivation. Donc. Euh, euh, donc à partir au moment où tu, tu l'as après, c'est ce que euh, moi j'ai eu la chance je, je peux vraiment dire la chance parce que euh, la Guyane c'était loin à l'époque mm. euh, oui, c'est <rire> toujours loin aujourd'hui mais à, à, à l'époque, il, il y a 40 ans c'était <rire> on, on savait pas où c'était on savait pas où c'était et quand je suis arrivé ici à 18 ans euh, on me dit, ah, d'où tu viens à la Guyane ah c'est où <rire>
0: <rire> tu vois le Brésil c'est à côté <rire> bon,
1: donc euh, donc c'est tout ça qu'il fallait qu'il fallait appréhender c'est avec tout ça que j'ai grandi et tout ça Et, qui, et bon...
0: donc quand tu arrives au Paris Saint-Germain la première saison un Real Madrid Paris Saint-Germain c'est pas ça qui va t'impressionner
1: euh, Non j'étais pas impressionné mais euh, comment je veux dire c'est des choses que j'avais jamais vécues mm -hmm. donc euh, ça reste nouveau. Euh, donc c'était des choses nouvelles. Mais pour lesquels je m'étais préparé pendant des années. Quoi, en fait, donc quand ça arrive, je suis prêt euh, à assumer ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en, de en dehors aussi, quoi, en fait.
0: Et tu analysais déjà très bien parce que ce, si on, si je pense à ce Real Paris Saint Germain qui se passe pas forcément bien, euh, qui se passe d'ailleurs pas bien à Madrid, on a l'impression que à peine le match terminé, tu, tu es conscient de ce que vous pouvez faire, comme si c'était euh, oui, on a trébuché, mais on sait où on va.
1: Oui, parce qu'en plus, sur ce match-là, il y, y, y a des incidents. Il oui. y a des choses qui me dérangent fortement. Et euh, on est en partie euh, lésés mm -hmm. euh, par l'arbitrage et euh, lésé par notre manque d'expérience aussi. Et donc, ça me fait encaisser euh, notamment un but là... Euh, euh, ça m'énerve, quoi, en fait, parce que, bon, à l'arrivée, c'est moi qui suis coupable, mais <rire> si je suis coupable, c'est qu'il y a des. Juste des... pour
0: rappeler, alors, si tu, tu essaies de demander
1: à. à... Non, je n'essaie pas de demander, je, je, je vois ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y a le frappeur qui est là-bas avec son ballon, <rire> et qui a un partenaire qui est tout seul dans les 6 mètres, quoi, et qui n'est pas marqué, quoi, en fait. Donc, euh, euh, et, et, et je vois qu'il va, qu va lui envoyer le ballon, donc j'anticipe sur cette frappe-là mm -hmm. et lui me voit anticiper l'envoie derrière moi au deuxième poteau sauf qu'au deuxième poteau il n'y a pas de marquage non plus quoi donc euh, mais c'est moi qui pense tout dans la tête mais c'est normal je, je n'ai pas de je, je suis un peu où oui tu te caches pas derrière voilà quoi on dit que machin mais moi ça m'a en fait ce but-là ne m'a pas posé plus de problèmes que ça quoi en fait on a beaucoup parlé dans mm -hmm. la dans la dans la presse en disant bon on, J'étais le coupable, il bon, n'y bah, a pas de souci, je suis le coupable, il n'y okay, a pas de problème. Ça fait partie Mais on a, on a quand
0: même le sentiment que, même après ce match-là... Après, là,
1: oui. Mais après, on est en colère, hein, en fait, hein, parce qu'on parce que a, on a vraiment l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Oui. Et on, on, en fait, ce match-là nous a décomplexés par rapport au Real. C'est magnifique, oui. Euh, on était le petit, quand hein, Ah, ben
0: bah oui, c'était... Hein, euh... On
1: débarque là. Pour non, la plupart d'entre nous, on ouais. n'a jamais joué ouais. à ce niveau-là. quoi. Bon, Et On voit bien ce que le Real fait aujourd'hui. Euh... Il faut
0: du temps et oui. il faut de l'expérience. Euh...
1: Voilà, donc il y a toute l'histoire qui pèse, le stade, machin, ceci, cela. Bon.
0: Mais le match retour
1: bah, Le match retour, euh, c'est le match retour. Et puis en plus, certains d'entre eux s'étaient permis de nous chambrer. Quoi.
0: Ah, <rire>
1: ça ne s'est pas. pas passé du tout, du tout, du tout, du tout. Les pros et et tout ça-là, ça, ça n'est pas passé. Donc euh, pour le match retour, bah, j'ai... J'ai convoqué tout le monde dans ma chambre, quoi, en fait. J'ai convoqué tout le monde dans ma chambre parce que nous, on avait analysé de notre côté, machin, ceci, cela. Euh, et on voulait un changement au niveau de l'équipe. Donc, on en a parlé entre nous. Euh, on a fait passer le message au coach. On voulait jouer avec un attaquant supplémentaire. Mm -hmm. euh, et puis, en même temps, on sait, on sait aussi... Euh, Comment je vais dire ça On s'est aussi automotivé en fait. Euh, on a pris certains exemples et tout ça. Bon. Donc, euh, et puis, le lendemain, on a fait ce qu'on a fait, en fait.
0: Vous vous qualifiez, vous êtes après éliminé par la Juve en mmh. demi-finale. Mais là, on mmh. parle de quart de finale de Coupe d'Europe. Donc, c'était mmh. déjà, c'était toi une découverte et tu découvres le, tout de suite le, le plus haut niveau. Ouais, on est arrivé. Euh... Et, et ça et... se passe bien en championnat aussi, puisque vous finissez deuxième. C'est quand même une première bonne saison. Mais c'est marrant C'est
1: pas parce... le fameux championnat où il y a l'histoire au MBA, non C'est pas celui-là C'est pas ce championnat-là Je crois que
0: c'est ce championnat-là. Donc ça
1: 90... se passe pas si bien que ça, quoi.
0: 92-93.
1: Ça se passe pas si bien que ça, parce qu'à l'arrivée, on n'est pas champion. On oui, dû vous n'êtes pas champion. On aurait dû l'être. Donc j'aurais pas eu qu'un seul titre. Donc, euh, non, c'était une période très particulière, hein, pas forcément évidente à gérer pour nous avec tout ce qui se passait. Mm -hmm. Et, et euh... enfin, Voilà, quoi. C est, c est... Enfin Moi, je le vois comme ça, en tous les cas. Quoi.
0: Mais vous gagnez quand même la Coupe de France. Ah, ben, Première même, année, France. un trophée. C'est bien ce que tu bien. attendais.
1: Non, 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 non c'est bien. C'est bien parce que la Coupe de France, pour nous, anti au Guyanais, c'est un fantasme. Uh -huh. Euh... J'ai eu l'occasion de la jouer en Guyane, donc de, 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 de faire les finales régionales et tout ça. Donc, euh, euh, avait le fantasme du voyage aussi. Donc, oui, de pouvoir voyager et de venir jouer ici. Donc, euh, et gagner la première, ouais, c'était pour moi, c'était important. Et puis, en fait, moi, j'étais au PSG là, pour gagner des titres. Hein, donc ah ben bah euh, oui, donc,
0: <rire> en voilà un. Donc,
1: euh, au moins une coupe, c'est déjà ça, deuxième <rire> du championnat. Bon, bon, on se dit
0: que ça ouvre la... la... L'armoire des trophées, ah, ça en fait déjà un.
1: Exactement. Quoi.
0: Saison 93-94, c'est toujours Arthur Georges, l'entraîneur. Qui est-ce qui vous entraîne, vous, les gardiens C'est Joël Batz, toujours. Toujours Joël Ouais. Et le, là, tout se passe bien Et c c
1: Non, il y, y a eu un changement parce que les, le, la première année, c'était Richard Dutruel qui était euh, deuxième gardien. Euh, il a été prêté, je crois, le est à Châteauroux, mm -hmm. me semble. Euh, et là, on a fait venir euh, Luc Borrelli. Euh, donc là, ça a changé un peu l'équipe, mais ça l'a ça renforcé hein, en même temps aussi. Et on était toujours non, avec, euh, avec Joël et puis euh, Vincent, Vincent Fernandez à l'époque.
0: D'ailleurs, l'équipe euh, globalement est, est stable. Il y a l'arrivée de, de Rail là, au mois de janvier. C'est une équipe très brésilienne.
1: Oui Enfin, c'est donc un football il y a, qui il y a, il y a trois hein, Mais Ça
0: suffit pour un
1: Brésilienne, bretonne, euh, <rire> euh, africaine. Euh, bon, c'est une équipe internationale, quoi. En fait, qui préfigure ce qui se passe aujourd'hui.
0: Et c'est un cadre dans lequel tu te sens bien. Ce bah mélange euh, de cultures.
1: Ce... Bah alors, ce qu'il faut savoir, l'anecdote dans tout ça, c'est que il y a Georges, oh, il y a Georges Oéa. Et en fait, il se passe qu'avant que, que j'arrive au PSG, donc l'année où j'ai signé, euh, en fait, Monaco fait une tournée anti-Guyane. Mm -hmm. En fait, c'est juste avant... Que, enfin, je viens de signer, et je me souviens euh, être passé au camp des loges euh, pour voir un peu euh, certaines choses, pour les histoires de maison oui. et tout ça, et donc partir le lendemain pour aller en Guyane pour jouer contre Monaco avec la sélection de la Guyane. Et à Monaco, il y, a, il y a Luxonor, il y a Roger Mendy, il, il y a aussi... Et il y a Georges Ouéa, quoi. Et en fait, après le match, je passe à l'hôtel, à leur hôtel, et euh, je trouve Georges à la réception et je lui dis, « Allez, viens avec moi, on va faire un tour, tout ça. » Et puis, on est parti faire un tour dans Cayenne. Euh, C'est là qu'on a fait connaissance, à marcher la main dans la main, à discuter, à échanger, à rigoler. C'est magnifique. Et puis, à se dire, « Ah ouais, ça serait Parce bien, bien de jouer si, on, ensemble. si on jouait dans la même équipe, machin, machin. » Bon. Je viens à Paris, machin, tout ça. Et après, j'entends euh, l'histoire, Klinsmann, Ouéa, machin, mmh. tout ça. je dis, ah Donc, avec Georges, on est resté trois ans dans la, dans la chambre ensemble, quoi. Le temps qu'il était à Paris, on était ensemble. Donc, c'est comme ça que notre, notre relation euh, a démarré, quoi.
0: Vous en aviez fait. la même vision du football
1: Ah ouais, hein, je pense que nous, on était, on était des... Bon, on, on est des gamins qui avons rêvé, qui, 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 sont, qui sont arrivés au plus haut niveau, tout ça. Et sur le terrain, en tous les cas, euh, c'était un, un joueur total, quoi. C'est-à-dire qu'il pouvait être autant être milieu de terrain, défenseur, gardien, tout ça. Donc, nous, mm. on avait des codes euh, sur le terrain euh, et une grande complicité qui fait qu'on ben, gérait tout le terrain, quoi. Parce que, bon, en fait, on était lui, c'était...
0: De, tout devant.
1: Tout devant et moi j'étais tout derrière. Quoi. Donc on devait gérer tout ce qui se passait au milieu. Quoi. En fait. Donc on, on était plutôt complices quoi, à ce niveau-là.
0: Avec la victoire de l'année précédente en Coupe de France, vous rejouez euh, la Coupe d'Europe. Cette fois c'est la Coupe des Coupes. Mm -hmm. Et vous retrouvez le Real en quart. Mm -hmm. C'est écrit cette histoire de toujours retrouver le Real en quart. Oui, enfin, Mais les le... deux fois on a gagné. – Oui. – Enfin, euh, on
1: les a éliminés. – Vous
0: les avez éliminés, vous n'avez pas toujours gagné, mais, euh, mais là, vous a... gagnez à Madrid 1-0. – Oui,
1: on avait leurs feuilles, comme on dit chez nous. Quoi. <rire> ah, oui. oui, parce qu'en en fait, on était décomplexés. Là, maintenant, on n'avait plus d'eux. Et eux, ils avaient une génération qui était sur le déclin, enfin, oui. qui était sur la fin. Et nous, c'était l'inverse. Donc, on avait pris l'ascendant euh, psychologique... Et euh, ils nous faisaient plus peur. Et donc, donc voilà, je pense qu'on était au-dessus d'eux à ce moment-là. En fait.
0: Est-ce que tu te souviens comment ça se passe euh, en championnat euh...
1: ouais, C'est pas l'année où on, a, on avait 13 points d'avance et puis on finit par perdre. Euh, cette cette année-là,
0: euh... vous gagnez là Cette, cette année
1: Ah non, 93-94. Oui. Non, c'est l'année où on est champion, effectivement. Ouais. Mais bon, je n'ai pas de souvenir particulier. De... Alors, le moi, le, le parler... PSG, de toute façon, c'était une équipe. Euh... <rire> comment je vais dire ça, quoi Bon, je pense que euh, si on avait eu un peu plus de temps pour travailler mm -hmm. et un meilleur dialogue avec notre entraîneur, on aurait fait beaucoup plus, on aurait fait de, de meilleures choses, quoi. En fait, euh, avec le recul, moi, je, me, je, je, je vois ce que Arthur Georges voulait faire, comment il voulait tout ça, mais dans la, la communication, dans l'échange, c'était pas si, c'était pas si évident que ça, quoi c'est pas si évident de ça et heureusement qu'on était quand même de grands garçons euh, quand pas mal d'internationaux donc des gars qui qui, qui qui étaient capables de gérer ce qu'ils avaient à gérer sur le terrain quoi
0: ah oh oui c'était c'était solide c'était ouais. c'était pas une équipe de jeunes c'était
1: voilà et qui qui, euh, ouais, qui à, à qui il, il, il manquait encore un deux ans d'accord à, ouais. à compléter l'effectif à compléter son état pour pouvoir aller euh, un petit peu plus loin, quoi.
0: On va reprendre ouais. euh, sur la Coupe d'Europe. Demi-finale contre Arsenal. Vous allez loin en Coupe d'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas une préoccupation à un moment où vous vous dites « si on continue à aller loin, on va laisser des plumes en, coupe en championnat ?» Ce n'est pas euh... du tout des réflexions que vous vous faites
1: On est là on joue les match. Hein. <rire> <rire> Moi, j'étais là pour ça, pour jouer ce genre de match-là. Hein, Donc, euh... non, on ne se pose pas de questions.
0: Vous finissez champion mais mmh. quelque chose peut-être qui tient aussi à cœur, vous êtes aussi la meilleure défense. Mmh.
1: Ça, ça a toujours été, euh, comment j'ai expliqué, un de mes challenges, le challenge personnel. En Bien fait. sûr. J'ai beaucoup joué dans des clubs euh, où justement euh, prendre le moins de buts était important. Euh, quand tu es un club qui joue dans la deuxième partie du classement, euh, quand tu es dans la première partie, c'est aussi important parce que ben, ben, voilà, ça te permet de gagner des places, d'aller un peu plus haut. Donc moi, ça a toujours été mon challenge, défendre mon but. En fait, c'est ça, ça mon métier. C'était ça mon métier, quoi. C'était empêcher le ballon de rentrer dans le but.
0: Justement, ça ne fait pas de, de toi un joueur de foot particulier parce que c'est quelque chose qui revient souvent d'opposer les gardiens, de dire que les gardiens, ils sont à part, ils sont, alors que vous n'êtes pas à part, puisque défendre un but, c'est un travail personnel quand il s'agit de la cage. Mais, mais c'est un, un
1: travail collectif, oui. avant tout. Euh, bon, on est le dernier défenseur. Oui. Premier attaquant. Donc, euh, donc, et comme je le dis, essentiel dans le football, quoi. Sans gardien, il n'y a pas de match. Tu ne peux même pas commencer le match. Tu peux même pas commencer mmh. le match. Donc, il euh, y en a deux comme ça. C'est le gardien et c'est l'arbitre. Bon, quand tu as compris l'importance de ton rôle, à un moment donné. Bah, c'est un peu comme le quarterback avec le football américain. C'est toi qui es censé euh, gérer, voir ce qui se passe, machin, tu es le dernier, tout ça. Donc, euh, euh, non, c'est un, une position hyper importante qui, qui, est, qui est stratégique, en fait.
0: Et il n'y a pas de la solitude quand on est gardien vous vous entraînez à, vous, vous entraînez à part. Vous On vous échauffez à part mais pas seul. Non pas seul.
1: Donc euh, le côté solitude le, le côté solitude tu as quand tu prends un but à la con <rire> et que, que c'est toi le responsable et tu penses à quelque chose en là particulier là es tout seul bon en fait en fait c'est quand tu encaisses un but c'est toujours le gardien qui encaisse c'est pas ouais. l'équipe non donc, toi, tu as toujours le sentiment de culpabilité. Même si tu as fait, tu as fait tout ce qu'il fallait pour que ça rentre pas, mais tu auras toujours ce sentiment-là. Qu'est-ce que j'aurais qu que pu faire de mieux pour… Les autres joueurs n'ont pas ce sentiment-là. Le public n'a pas ce sentiment-là. Donc, c'est ça qui est difficile pour le gardien de but. Mais si tu as tout donné, tu n'as pas à avoir de regrets. As pas. À... Bon, voilà. Le, le, le jeu ne demande que faute, comme on dit. Et puis, bon, l'adversaire, il est là, il s'entraîne pendant des heures comme toi-même pour marquer le but. Hein. Donc, pff, de temps en temps, il faut bien accepter d'en prendre.
0: Hein. Et qu'on qu te définisse comme un chat, mm -hmm. ça t'amusait ça...
1: Non, c'était euh, C'est lié aussi
0: à, à, à ta démarche à...
1: C'est lié à mon style, à la façon dont j'occupais je, je, l'espace, en fait. En fait il y avait beaucoup de...
0: alors ça pourrait être de la danse comme, euh, comme une liane je pense à la capoeira je pense à ces gestes mmh. qui sont euh...
1: ben c'est une pour moi être gardien de but c'est comment dirais-je comment je vais expliquer ça c'est euh, c'est plein de choses euh, parce que tu as quand on regarde bien c'est le joueur qui a le plus d'espace à sa disposition sur le terrain où il peut faire globalement, entre guillemets, hein, ce qu'il ce qu qu veut, ce qu'il peut, ouais. où il peut remplir sa, sa, sa tâche, quoi, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas combien de mètres carrés ça fait, une surface de réparation, <rire> tu regardes pour me donner le chiffre. Euh, bon, alors maintenant, après, c'est ta maison, hein, quoi, qu'est-ce que tu fais dans ta maison, quoi, donc moi, c'était ça mon truc, c'était être, et donc d'abord, il fallait que je sois le maître de ma maison, donc ça veut dire que les balles aériennes que tel, tel ballon telle position il fallait que je faut maîtrise il ouais, faut... fallait maîtriser tout ça quoi euh, et surtout dans le domaine aérien où là c'est là que tu amènes une vraie valeur ajoutée c'est là que tu soulages ton équipe c'est là que tu aides ton équipe c'est là que tu élimines l'équipe adverse et en plus c'est beau et en plus c'est beau quoi donc que demande le peuple
0: <rire> Est-ce que c'est une de tes plus belles saisons, ça, le titre de champion de France Être champion pas. de France
1: C'était un aboutissement, encore une fois. Je suis venu là pour gagner des titres, pour euh, aller plus loin, pour Parce aller nationale. Parce que ça en fait beaucoup d'aboutissements.
0: Tu, tu joues en équipe de France, mm -hmm. tu, euh, tu es champion de France.
1: Mm -hmm. Et je ne fais pas la Coupe du Monde, on est éliminé. Oui. Donc, euh, 93-94, euh, voilà. Mm. OK, on est champion, mais... Je ne suis pas à la Coupe du Monde, j'ai 30 ans, c'est-à-dire que c'est presque terminé pour moi par rapport à... Oui, après à, à un à gardien... Coupe... Du... Bon, oui, mais...
0: Et, mais bon. tu es quand même désigné joueur français de l'année. Je ne dis pas gardien français de l'année, tu ouais. es joueur français de l'année.
1: Ça, c'est ma fierté, ça. Parce que c'est un, un titre individuel dans le contexte collectif. Celui d'avant moi s'appelait Georges Carnus. Mm. Celui d'après, il n'a toujours pas de nom. Oui. Donc ça veut dire quelque chose, quoi. C'est pour ça que je dis, ça, ce titre-là, c'est ma fierté, quoi. Ouais, parce que j'ai été le meilleur joueur français.
0: Quand on, quand on te l'annonce, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, euh, bah, c'est une sacrée récompense, et où tu repenses à tous les efforts, à tous les. Genre, je ne sais pas si on peut parler de sacrifice, mais en tout cas, si, sacrifice, parce que tu pars loin de mmh. chez toi pour jouer au foot. Ou est-ce que c'est... Il euh, n'y a pas un moment où tu te dis quand même « j'ai bien bossé
1: ». Si, il y a, y, a, y a... Bon, 93, 94, oui, tu es du pas monde, cas, bah... machin, tout ça. C'est plus après, c'est peut-être plus 98, ou bon, quel que soit, tout ce qui s'est passé, ou machin, tout ça. ou Voilà, tu es sur le toit du monde, quoi. Tu as, as bossé pour ça et Parce mis, que toi, tu as, as le droit de la ans. toucher, et la Coupe du
0: ouais. Monde. Toi, as le droit. Moi, j'ai pas le droit, mais toi, tu as le bah, droit.
1: Voilà, mais, mais surtout, euh, euh, comment dirais-je, tu as atteint ton rêve. Ton rêve qui est devenu une ambition entre temps, mais mm -hmm. tu l'as atteint, tu n'as plus besoin de rien
0: du tout. Et pourtant, on ne s'arrête pas là. On revient à la saison 94-95. C'est Luis Fernandez, euh, l'entraîneur. Le cœur de l'équipe reste le même. Est-ce que ça change beaucoup pour, euh, pour toi, que ce soit Luis Fernandez, l'entraîneur Ce n'est pas euh, la même méthode.
1: Euh, ce n'est pas du tout la même méthode. Donc Pour moi, au niveau du terrain,
0: mm
1: -hmm. ça, ça changerait, hein. Oui. C'est Ne pas prendre de but. Hein. C'est oui, ça, ça, le rôle ça, du gardien. C'est euh, comme ça qu'on te juge. Donc... Euh, après, pour l'environnement, pour l'équipe, ça change, ça change mm -hmm. beaucoup de choses parce que c'est plus du tout le même management et euh, ça devient un petit peu compliqué par moment, quoi.
0: Et vous jouez la Ligue des Champions. Mm. C'est plus les, les mêmes coupes d'Europe. Est-ce que ça change vraiment quelque chose pour toi sur le terrain, dans l'ambiance, dans...
1: Moi, ça change rien du tout, quoi. Il faut toujours arrêter que, les buts. Il faut toujours arrêter le ballon contre des adversaires qui sont de plus en plus forts. Ah oui d'accord Donc ça veut dire que c'est un travail euh, qu'on faisait bien avec Joël Bat. on observait bien euh, le, les équipes euh, adverses et on s'entraînait en fonction de, de ça, tu t'entraînes pas de la même manière quand tu vas jouer une équipe anglaise, que quand tu vas jouer une équipe italienne ou espagnole quoi en fait. Donc, euh, mais on avait les réponses. Je crois qu'on l'a démontré. Hein. Oui,
0: et d'ailleurs, ça, ça va sans doute donner envie aux plus jeunes supporters qui, qui nous écoutent. Mais vous aviez éliminé le Real deux années de suite. Et là, cette fois, vous éliminez le Barça en quart de finale. Mmh.
1: Alors, Barça. Ben, je pense qu'à cette époque-là, le, le Barça, par rapport au Real, avait moins de avait moins d'aura, quoi que le Real mmh. on a moins été gênés euh, mais on, et puis bon on avait beaucoup plus confiance en nous aussi hein.
0: parce que là, là ça commence à devenir une grande équipe d'Europe le Paris Saint Germain euh, oui
1: parce que bon il y avait il y avait euh, on a éliminé le Real mais on en a éliminé d'autres aussi hein. oui, oui oui il y a eu Naples il y a eu ceci il y a eu cela il y a eu donc, Par... euh, et Parme et tout ça. la grande donc, époque euh, de Parme euh, voilà ou Parme des, commençait à, à vraiment se développer machin par ils avaient Bouffon non c'était pas Bouffon encore mais il était là ils avaient Stoikov, ils avaient des internationaux italiens ils avaient bon euh, la Corogne
0: oui la
1: Corogne euh, qui, qui cartonnait à ce moment-là tout ça donc il y avait tout un parcours bon je pense qu'on était euh, alors je sais plus il faut revenir au début de la question c'était euh,
0: quand on, vous éliminez les les grands comme ça vous ouais, en
1: bah,
0: fait il y a quelque chose à cette époque là euh, où on a le sentiment que le Paris Saint-Germain... Alors, vous, vous allez être éliminé euh, par le Milan AC, mais ce n'est pas là que je veux en ouais, venir. Mais Mars, Il y a quand même une, une force, une conscience de sa force qui est, euh, que le Paris Saint-Germain avait à l'époque. Est-ce que c'était lié à vous, les joueurs Est-ce que c'était lié à la façon dont vous étiez géré Est-ce que c'était un tout
1: Je pense que c'est un rouleau compresseur qui s'est mis en route au fur et à mesure. En fait, et qui a atteint son apogée en 96, quand, oui. on, quand on gagne. Mm -hmm. euh, euh, et je pense que quel que soit l'entraîneur que qui aurait été là, ça aurait été pareil. C'est parce que en fait, la génération de joueurs qui était là, elle avait besoin de gagner des titres.
0: Mais c'est marrant ce que tu viens de dire. Tu utilises le mot « elle avait besoin ». Oui. Comme si c'était un besoin vital. Ben oui,
1: parce qu'en en fait, on est tous des internationaux, oui. euh, mais on a très peu gagné, on a très peu de titres. On a, on est, bon, à part les Brésiliens, les Ricardo, les Valdo, les Rai, qui ont, qui ont une autre stature que nous, euh, mais nous, on n'a rien gagné, moi, avec, euh, avec <rire> Brest, avec Lille, avec oh oui, Lens. Là, là euh, tu viens de gagner une Coupe de France et a un titre ben, de champion
0: de France, mais ben tu veux oui, plus. Ben, Ça ne suffit pas
1: bah, c'est un, un petit peu logique quand on est dans l'une des meilleures équipes euh, sinon la meilleure équipe du pays dire que on, on doit gagner au moins un titre euh, par an quoi donc ça me paraît ça me paraît logique et puis surtout là tous les ans on joue, on joue la Coupe d'europe donc bah ouais pourquoi pas
0: donc c'est décevant de finir troisième puisque cette année là ouais. vous finissez troisième
1: oui qu'est-ce qui gagne le championnat cette année là 95 c'est pas le truc c'est pas nantes ou c'est Nantes bah, C'est pareil. Il y, y a un ou deux titres que l'on perd en cours de route
0: euh, qu'on ne bon, jamais perdre. Est-ce que, est que ça console de se dire que vous gagnez quand même deux coupes La Coupe de France contre Strasbourg et la Coupe de la Ligue contre Bastia
1: Non, parce que c'est des doublés ou des triplés que tu dois faire. Donc ça ne suffit pas, ça Ça dire suffit pas. -dire Une fois que tu as gagné la Coupe une fois, une fois ou deux, bah, c'est bon. Oui, voilà. c'est une coupe.
0: Ça, tu en te... Le
1: championnat, c'est autre chose. C'est autre chose. Le championnat, c'est une régularité, c'est une continuité. Ça veut dire que tu, tu as été le meilleur de la, de la saison. C'est pas du tout pareil. Quoi, en en,
0: fait. Pour la saison 95-96, tu es capitaine. Mm -hmm. Est-ce que le brassard, le, le bout de tissu, ça compte vraiment Ou est-ce que toi, tu, de, de ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, en fait, tu as toujours été capitaine dans l'âme mm -hmm.
1: Mais euh, ça compte oui et non. Disons qu'il en faut un et, 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 et officiellement, je veux dire, il y a un représentant, mm -hmm. euh, parce que le règlement veut que… Oui, oui. Il y a tout ça. Donc, euh, mais dans un groupe, il y a toujours des, des tauliers, comme on dit. Quoi. Oui. Il y a toujours des gens qui sont plus responsables que d'autres.
0: Tu aimais qui, prendre euh, la parole dans le vestiaire
1: ben, Ça a toujours été ça, mon cas. Quoi, en fait, depuis tout jeune. En fait, de, euh, quand j'étais gamin, c'est moi qui organisais les matchs de foot à la maison. <rire> <rire> euh, euh, J'ai souvent été capitaine et chef de bande, je dirais. Quoi, en fait. Donc, je pas besoin forcément d'un brassard. quoi.
0: Vous faites la course en tête, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, mais vous finissez deuxième. Est-ce que ça, c'est pas. Euh...
1: Oui, parce qu'on finit deuxième parce qu'on fait n'importe quoi à un moment donné, parce qu'on perd des points bêtement, mm -hmm. parce, que, euh, parce que telle ou telle chose, telle ou telle chose. Et, et ça, c'est pas normal. Donc ça énerve. Es,
0: es en colère à ce moment-là bah,
1: Oui. – Ben oui, parce que je ne sais plus quelle année. Hein, – 96 euh, hein, Donc ouais. oui, là, c'était Nantes. Euh, alors, Nantes est, est fait une année exceptionnelle. Hein, là, il n'y a, a, a pas de soucis. Mais euh, nous, on n'est pas réguliers, quoi, en fait. C'est ça, notre problème. – Mais est-ce
0: que vous n'avez pas la tête ailleurs Est-ce que vous n'avez pas la tête à la Coupe d'Europe
1: ?– Non, on n'a pas la pas tête ailleurs. – Ce pas une ailleurs. bonne excuse ?– On n'a pas la tête ailleurs. On a l'habitude de la Coupe d'Europe. – C'est vrai. – Donc… Euh, Bon, maintenant, on a l'habitude, mm. ça fait un petit moment, tout ça, on est avec un groupe mature, non, euh, mais moi, je pense qu'à ce moment-là, euh, euh, il nous a manqué d'expérience dans l'environnement, dans, dans, dans la gestion. De, de notre environnement, il a manqué d'expérience euh, pour pouvoir aller franchir un cap. Le, le, le cap n'était pas forcément. Oui, C'est euh, ce que tu dis, euh, il fallait
0: du temps encore. Euh,
1: il, il faut toujours, il faut, il faut un minimum de temps pour, pour maîtriser euh, euh, certains aspects du du, du haut niveau euh, et, et notamment euh, ben, ton environnement, ton staff et tout ça. Il faut que tout le monde a de l'expérience, a vécu et, et, et partage ça pour qu'à un moment donné, ça, ça aille plus loin. Donc, euh, mais c'est quand même euh, une
0: année où vous gagnez la Coupe d'Europe. C'est la Coupe des Coupes.
1: Oui. Euh, Maintenant, mais on la gagne, on la mérite, parce qu'on élimine toutes les équipes qui ouais. a... Parme la Coronne, machin, tout ce qui arrive. Glasgow, tout ce qui, passe, euh, ouais. tout ce qui arrive. Euh, avec le parcours européen qu'on avait eu avant... Euh, si tu veux, cette année-là, il était logique de... de, de Est-ce que, est que au tu bout. peux
0: nous raconter l'émotion ce jour-là de gagner une Coupe d'Europe enfin, C'était ben, un deux... peu
1: particulier pour moi parce qu'il y avait mes parents, en fait, il y avait, une part, il y avait mes parents, mon père, ma mère. Euh, C'était à Bruxelles. C'était à Bruxelles, euh, frères et sœurs. Donc c'est toujours émouvant de gagner devant sa famille, devant... Mm -hmm. euh, et euh, ben bah ouais, ouais on, est, bon, bah voilà, on est fiers, on est contents, on est, on est, on est sur le toit de l'Europe. Euh, même si c'est la Coupe des Coupes, mais quel que soit ce qu'on peut dire, tout ça, tout le monde ne la gagne pas.
0: Non, non, puis il faut gagner ses...
1: Bon, et on, on a même fait plus que ça, on a confirmé, puisque l'année d'après, on est arrivé encore en, en finale, finale,
0: quoi. En fait. Donc, euh, en fait. Là, tu es champion de France, champion d'Europe... Mm -hmm. euh... On est en, à la fin de 96. Est-ce que tu considères que tu es à l'apogée de ta carrière, de tes capacités
1: euh... On est à deux ans de la Coupe
0: du Monde en France. Ouais, 96... Et dans l'idée des gens, on est quand même loin de la gagner, là, en 96. Oui, hein.
1: ça, c'est vrai. On en sait quelque chose, quoi. <rire> Mais euh, bon, en je fais le championnat d'Europe aussi avec l'équipe de France. Mmh. Et c'est vrai que, euh, footballistiquement, je, 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 je franchis un cap encore. D'accord. Euh, je n'ai pas tout donné là, quoi. Euh, parce que euh, ben, quand, quand, as pas fait, quand tu fais une compétition internationale, tu prends encore une autre dimension. Parce que la pression elle est encore plus haute, tu vois, je veux dire. Et après, quand tu redescends au championnat. Pff, c est, c
0: est ah, quoi. mais finalement, c'est sympa le championnat, ouais, c'est tranquille.
1: Voilà, quoi, c'est ça. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas euh, le risque de
0: se déconcentrer non, c'est pas possible. Non, ça, non,
1: je... parce que, bon, si tu veux, il y, y a 98 derrière, il y, y a tout ce challenge-là, donc, euh, donc moi, je suis. Non, non, et tu puis je suis qu bien, quoi. J'suis, physiquement, je suis bien. Euh,
0: changement d'entraîneur pour la saison 96-97, là, c'est le duo Ricardo-Joël-Batz. Ça se passe comment pour toi Ricardo, tu as joué avec C'est pas étrange d'avoir. Euh... Tu as joué avec, Alors... et en plus. Tu as, as cette âme de leader, donc forcément, même si Ricardo c'est quelqu'un qui sait mener les hommes, toi, tu as dû forcément lui donner des conseils à des moments où en tout cas. Euh...
1: Ouais, oui, j'ai dû, dû, dû euh, discuter, échanger avec lui, pas beaucoup, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup parler pour se comprendre, en fait. Euh, c'est pour ça que ça fonctionnait bien sur le terrain, donc moi je savais comment il était, je sais ce qu'il attendait d'un joueur, donc euh, je lui donnais. Euh. Mais, mais à un moment donné, j'ai dû parler avec lui et, et lui expliquer que tout le monde n'était pas comme lui. Et que par moments, il fallait que lui, en tant qu'entraîneur, qu il rentre dans la tête du joueur, en fait.
0: Mais ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est un, de, un des problèmes parfois quand un joueur devient entraîneur rapidement. Il y a cette exigence. Ricardo, c'était un tel joueur c'est quoi C'est qu'il est, qu il, il, est euh, il aimerait que tous les joueurs aient sa rigueur et sa façon de penser. Et... C'est
1: pas qu'il aimerait. Il considère que... que. Oui, ben oui. Mais c'est pas le cas.
0: mais non, forcément chacun en plus a sa personnalité, voilà. chacun a son niveau, son voilà, de forme. C'est ça.
1: Et je pense que c'est ce, ce qui lui a manqué, c'est-à-dire de savoir transmettre ce que lui il était sur le terrain, la rigueur qu'il avait, le, 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 le bon le coup d'œil. Tu peux pas transmettre ton coup d'œil, tu non. peux pas ton. Mais euh, euh, Ricardo, c'était un, un mur, quoi, en fait. Donc, ça, il, je pense qu'il a, il a eu du mal à, à, le, à le transmettre. Mais, mais moi, j'avais cette, cette relation avec lui qui faisait qu'on n'avait pas besoin de se parler, quoi. Avec des gestes, avec des trucs, on, on se comprenait. Il y avait une intelligence footballistique qui était extraordinaire avec ce monsieur, quoi, en fait. Donc, euh, euh, mais je pense qu'il n'a pas su, en tant qu'entraîneur, oui, c'est très difficile euh, euh, de. Faire le lien et, et exprimer, exprimer ça auprès de ses auprès de joueurs. Quoi.
0: Et est-ce que toi, à des moments, ça t'est arrivé d'avoir cette exigence et, et de te dire, mais il ne comprend pas ce que je lui demande
1: Non, je ne parlais pas comme ça. Enfin, peut-être pas, peut pas avec Ricardo, peut-être avec
0: d'autres. <rire> non, non, mais. <rire> avec tiens... d'autres, mais peut-être ah, pas, voilà. pas non, forcément parce que. Non, parce qu'il y a bien des moments où, de toute façon, tu es obligé de diriger ta défense, où tu. Euh...
1: Ah oui, non, mais ça, de toute façon...
0: Parce que tu as quand même un sacré caractère... Enfin, tu avais et tu as encore un sacré caractère.
1: Oui, je ne sais pas ce que... Mais
0: c'est nécessaire.
1: Il faut avoir du caractère, de toutes les façons. Et un gardien, c'est un commandant, c'est un chef, c'est un patron, donc c'est ce qu'on attend de lui. Si mes gars sont bien placés, c'est des dangers en moins. Donc, c'est tout bénéf pour eux, c'est tout bénéf pour moi. Quoi. Donc, euh, non, à ce niveau et de toutes les façons, de, depuis que j'ai démarré ma carrière, et même d'ailleurs en Guyane, euh, moi, on m'a toujours appris, c'est comme ça qu'on m'a formé aussi, on m'a toujours appris à commander, euh, parce que c'est toi qui es derrière, c'est toi qui vois, donc mmh. les gars doivent réagir à ta, à ta voix, donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, C'était à moi à bien transmettre les choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut, faut bien connaître ses partenaires. Par exemple, je sais que j'ai des partenaires, si je leur criais dessus... C'était fini, hein. ah c'était fini quoi, là c'était soit l'embrouille, soit l'autre il pétait un câble. <rire> bon. Et puis j'en avais d'autres qu'il fallait que je réveille parce que tout les le temps, mecs ouais. étaient le mec était dans la lune, il y en a qui étaient dans la lune quoi en fait quoi, des défenseurs en plus quoi, donc euh, tu peux pas être de l'autre côté alors que le ballon il est là, tu es, es à l'autre bout là-bas, enfin bon. En fait, euh, une équipe, c'est 11 titulaires, donc c'est 11 caractères, c'est 11 fonctionnements différents. Et pour que ce soit une vraie équipe, il faut que tout ça fonctionne euh, à l'instant. Je dirais même à l'instinct, en fait. Donc c'est. Euh, euh, voilà, donc c'était important pour moi de connaître mes partenaires, de savoir qui ils étaient, de pouvoir, donc d'aller vers eux euh, autant que possible donc de les réunir euh, pour pouvoir échanger donc, que ce soit des fois dans la chambre, que ce soit à travers euh, euh, un repas qu'on allait faire euh, dans mmh. tel ou tel resto tout ça parce que je dis bon ben les gars, un brésilien, quand ils sont arrivés, il a fallu les intégrer. il a fallu quand je me suis aperçu de certaines choses, de certains manquements au niveau du club et tout ça. donc j'ai réuni tout le monde tel ou au resto je dis, oh, les gars, c'est à nous de faire le boulot. Hein. Donc d'intégrer, euh, tel, il y avait Delhi aussi qui avait quand même mm -hmm. quelques soucis à un moment donné d'intégration. Donc tout ça n'était pas facile, mais quand tu arrives à le faire, euh, bah, derrière, sur le terrain,
0: tu déroules. Hein. 97-98, le Paris Saint-Germain recrute un nouveau gardien. Mm -hmm. Et ça, on le prend comment Parce que, je me souviens dans ce que tu nous as expliqué, quand on voulait, quand c'était la fin de la carrière de Joël Batz,
1: mmh.
0: on avait attendu mmh. avant que tu viennes. Là, ouais. le Paris Saint-Germain recrute un autre gardien, et tu te dis quoi Après tout ce que j'ai fait
1: Et n'attends pas que je sois parti. Euh, bon, c'est un, un truc un peu particulier qui n'a pas marché, mmh. qui n'était pas bon, quoi, en fait. Mais bon, comme il y avait des nouveaux dirigeants, je crois que c'est Claude Leroy qui est arrivé à ce moment-là, machin, tout ça, euh, que j'avais une personnalité qui pouvait les déranger dans le vestiaire. Donc, euh, Mais tu
0: gérais tout, en fait. Enfin, tu gérais, bah, si tu, tu viens de dire, tu gérais l'intégration, tu gérais le...
1: Ben bah oui, c'est C'est une
0: pierre angulaire, là. Ben
1: bah oui, donc... Euh, je vais même te dire que j'avais même proposé aux dirigeants de reprendre l'équipe à un moment donné, quoi. D'accord. Quand ils ont sorti Arthur Georges et après. Oui, quand il y a eu euh, l'enchaînement
0: de trois, de trois entraîneurs ouais, dans la saison.
1: Ils ont, ils ont mis Arthur Georges, après ils ont sorti Arthur et ils ont mis. Ils ont mis Bergerot.
0: C'est Philippe Bergerot qui reprend.
1: Euh, mais il y a un moment donné où j'aurais dit il restait je j'aurais dit je ne peux pas faire. Ah oui, il y a eu Gires. Gires, Arthur.
0: Arthur Georges.
1: Dans la même année. Dans la même Arthur année sauté, et Philippe quoi. Bergerot. Bon. Et je leur ai dit, il reste dit, mal, dit je ne peux pas faire pire que ceux qui étaient là, donc je connais l'équipe, je connais les joueurs, je les maîtrise. Ça, ça a, ça, ça a dû leur faire peur, quoi. très sérieusement. à Jean-Luc Lamarche et tout ça, à l'époque, qui était là. L'année d'après, je vois, ils appellent... Euh, le, le, Christophe Revaux. Christophe Revaux, qui malheureusement est décédé entre temps, perd à son âme, et qui s'est retrouvé... Au milieu d'une guerre, quoi. Oui, en fait, et
0: quoi. Dont lui, il était juste, voilà.
1: s'est retrouvé au milieu. Moi, j'étais encore et là. Et
0: toi, tu t'entraînes à part. Tu décides de t'entraîner à
1: part à ce moment-là. Euh... Ouais, bon. Bah, ben moi, oui, mais
0: c'est.
1: Mais moi, je, je, je suis censé ne plus être là, quoi. Mais ben je oui, suis encore que... là. Je suis sous contrat encore. Donc euh... bon, et il y a cette histoire de suspension aussi euh, et tout ça. Bon, donc moi, je reprends l'entraînement et je m'entraîne après normalement. En fait. Et bon, euh, voilà. Et après, c'est là que je pars après à, à, West, Ham, à West Ham,
0: à la mi-saison. En fait,
1: euh, au, mois, au mois de décembre. Euh,
0: c'était quoi C'était, c'est bon, je vais aller respirer ailleurs
1: euh, C'était, j'ai besoin de jouer parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, quoi. Oui. Donc, euh, c'était, euh, voilà. Et après, c'est vrai que. Mais c'est vrai qu'il y a une période enfin, délicate avec le club parce qu'on. On, on n'a pas réussi à s'entendre sur un renouvellement de contrat et tout ça. Et moi, ça m'a contrarié, quoi, en fait. Et que. Après derrière, qu'on vient de me. Enfin, Moi, j'avais rien contre Christophe Revaux. Oui, bien sûr. Euh, D'une part, humainement, déjà. Mm -hmm. euh, et sportivement, je pense qu'il n'y avait pas photo. Donc, je n'étais pas inquiet, quoi. De ce, oui, point, je, je de, comprends. De ce point de vue-là, je n'étais pas inquiet, quoi. Euh, euh, mais je voyais bien que bon, ça n'allait pas, pas vraiment dans le, dans, dans le bon sens, parce que bah, voilà, les gens qui étaient là aux affaires, je les connaissais. La marche,
0: mais ce, mais je, ça connaissais.
1: Te... Bergeron, je connaissais. Bergerot, je connaissais. Euh, je les ai vécus euh, que ce soit oui. à Lille, que ce soit et à puis, Lens. Et oui, puis,
0: Bergerot, tu le connais depuis longtemps.
1: Depuis le début de ma carrière. Donc, <rire> je sais, d'ailleurs, je ça n'a pas duré longtemps. Hein. Mm. On a bien vu. Bon.
0: Bah, C'est un peu comme euh, un couple qui fait une pause quand tu pars en Angleterre. Parce que tu reviens à Paris euh, dès la saison suivante. Mm. Et quand tu reviens, tu reviens avec une étoile sur le maillot de l'équipe de France. Tu reviens, tu es champion du monde. Mm -hmm. L'effectif a changé. Est-ce que tu reviens dans un, dans, dans un cadre qui est complètement différent de celui que tu as, as quitté Déjà, est-ce que dans ta tête, ça a changé quelque chose d'être champion du monde je, On connaît hein, l'histoire de la Coupe du Monde, donc, ouais, mais, ouais. mais c'est ta Coupe du Monde. Mais tu es champion du monde. Oui,
1: euh, mais c'était encore une fois, c'était mon objectif en démarrant. Mm -hmm. en, 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 c'est mon objectif Sur la plage, et, et mon rêve, quoi, en fait. Donc, pff, voilà. Moi, je suis... C'est bon. Les gars, je suis
0: champion du monde. C'est
1: bon. bon. Euh, et je reviens à Paris pour finir mon histoire avec Paris. Mm -hmm. je, peux aller, je peux aller en Turquie, notamment. Je peux ouvrir une, une, une porte, là. En fait, c'est Tafarel qui est allé euh, oui. à l'époque. Mais euh, Galatasaray était déjà venu avant que j'aille en Angleterre. Et m'avait demandé d'attendre parce qu'en fait, ils avaient trop d'étrangers. Donc, il m'avait dit, en fin de saison, on fera le ménage. On vient te récupérer. Ils sont venus. Euh, mais moi, j'ai fait le choix de, re, de revenir à Paris et de finir mon histoire avec euh, avec le PSG. Quoi. En fait, j'estimais que mon histoire. Était et puis, tu avais terminée.
0: encore des choses à dire,
1: à dire, à faire, quoi. Mm -hmm. De toute façon, euh, ouais. Mais bon, voilà. Hein, T'es drôlement
0: des... attaché à ce club.
1: Euh,
0: à l'époque, en tout bah, cas, ouais, c'était. Euh... Enfin,
1: oui, encore aujourd'hui, euh, comme je dis, je, le club, il est, il est plus jeune que moi. Ouais, je l'ai vu naître. À l'époque, il y a des joueurs euh, antillais, tout ça, qui ont joué là-bas, des Jacques Laposte machin, tout ça, des gars euh, euh, Adams et tout ça. Des, des gars que quand j'étais gamin, je, je voilà quoi, c'était méga quoi. Donc euh, euh, c'est aussi le club des Antilles au Guyanais, en fait, le PSG. Oui, il y en a beaucoup qui sont pour Marseille, qui sont pour mmh. machin, tout ça. Mais dans la région parisienne, il y a beaucoup d'Antillais, tout comme ça. C est, c est, il y avait une tribune euh, là près d'Auteuil où tous les Antillais étaient là et tout ça. Donc euh, oui, j'ai un lien particulier euh, euh, avec ce club-là. Ouais.
0: Quand tu reviens, le club, il a fait des travaux au centre d'entraînement. Et bon, tu le sais que le Paris Saint-Germain va avoir un nouveau centre d'entraînement. Et je me permets de redire tes mots pour montrer ta clairvoyance à l'époque, ce n'était pas forcément facile à entendre pour les dirigeants. Au camp des loges comme au parc, nous ne sommes pas complètement chez nous. Le PSG n'a pas de vrai patrimoine, pas de fondation solide, même si je suis conscient des difficultés de devenir propriétaire de ces endroits. Mmh. C'était impossible pour des dirigeants d'entendre des choses comme ça, même si c'est vrai
1: ah, J'ai fait pire que ça. Hein. <rire> Tous les travaux du camp des loges, là, c'est parce que je me suis blessé à mon genou à un moment donné, que j'avais pas de, il y avait pas de salle de musculation ni rien du tout, qu'il fallait aller aux pyramides pour s'entraîner et tout ça. Genre, j'ai pété un câble. Hein. Je fais un article. Fin de saison, ils ont tout cassé, là. Ils ont payé une machine 400 000 francs à l'époque, euh, le, le Cybex qu'il avait là et tout ça pour, pour on, on, le matériel est toujours là. Hein. Donc oui, non, je, je, je les ai obligés à, à, aller, à aller plus loin. Parce que bah, tu ne peux pas être professionnel au Paris-Saint-Germain et avoir les conditions qu'on avait. Des terrains, un terrain, notre terrain d'entraînement n'était même pas droit. Il n'était même pas au taille réglementaire. C'est tout ça qu'on avait. C'est dans ça qu'on a, qu a fait toutes ces performances-là. Tout Donc il arrive un, arrive un moment donné où tu vois, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu te pètes. Et tu dois galérer pour pouvoir en faire des soins pour voir le truc bah, moi je suis pas supporté
0: quand tu es revenu au club c'est euh, Alain Giresse, euh, l'entraîneur on revient sur cette euh, sur cette saison euh, avec trois entraîneurs j'ai l'impression que tu n'as pas grand chose à en dire c'est une saison compliquée vous finissez neuvième ce n'est pas la place que tu attends toi pour le Paris Saint-Germain bah, bah
1: non et puis avec, euh, avec avec deux entraîneurs virés en cours de, de route euh, enfin bon euh, euh, c'était un, un peu du n'importe quoi hein. donc,
0: euh... bon, après j'essaye de voir le côté positif, c'est que l'année suivante il n'y a pas de coupe d'Europe, il n'y a rien donc vous êtes concentré que sur le championnat et vous finissez deuxième mais c'est la saison 99-2000 mm -hmm. et c'est là que tu apprends que ton contrat ne sera pas renouvelé
1: ouais bon ben, ils ont le droit, ils avaient le droit hein, de toutes les façons hein. mais, euh, mais l'ont fait pour de mauvaises raisons et c'est ça qui me posait des problèmes. C'est parce que, comme je disais précédemment, ces gens-là avaient peur pour leur place. Euh, bon, c'est vrai qu'à cette période-là, il se que je disais un mot et le vestiaire s'arrêtait. Hein. <rire> Donc, euh, les, choses, les choses étaient claires. Mais ce n'est pas quelque chose que j'utilisais... Que j'utilisais... À
0: mauvaise escient oui.
1: Et encore moins... Dans le, dans, dans, euh, à contre, contre le club, quoi, mm -hmm. en fait. C est, c est, ça n'a jamais été ça, l'objectif. Mais quelqu'un comme Jean-Luc Lamarche, qui était directeur sportif et qui, qui me connaissait, qui m'avait vu à Lens aussi, et qui, qui voit le travail que j'ai fait à Lens, parce que euh, je suis passé qu'un an à Lens, bah, va demander aux anciens Lançois quoi, derrière. Quoi. Cette année-là, ce qui s'est passé et derrière, comment leur, leur quotidien a, a évolué. Pff, ils n'ont rien compris, du jour au lendemain. Quoi. Ils n'ont rien compris. Donc, c'est parce que bah, j'avais le courage d'aller voir les personnes qu'il faut pour leur dire, voilà, votre club, et fonctionne pas parce que telle chose, telle chose, telle chose, si vous voulez que machin, machin, et c'est ce que je faisais avec le Paris Saint-Germain aussi. Donc, ça, ça manifestement, ça, ça dérangeait certaines personnes. Et
0: tu étais en colère pour la finale de la Coupe de la Ligue face à Guignon, tu n'es pas titulaire,
1: non, j'étais pas forcément en colère, hein. <rire> c'est eux qui ont fait leur choix, qui ont fait leur, leur truc quoi. Bon, euh...
0: Ça c'est pas bien. Le truc hein.
1: que j'étais malheureux parce que je savais qu'on allait pas gagner quoi. En fait, parce que c'est moi qui gère l'équipe.
0: Mais ça c'est incroyable. Euh...
1: Et je peux même dire que je pendant le match même j'aurais même pu intervenir. J'aurais même pu me lever à un moment donné dire je rentre. J'ai failli le faire. Et dire je rentre. Moi je sais quoi. Arrivé sur le terrain, on aurait changé le, la fusée du match, on aurait gagné. Quoi. Mais comme ces messieurs, ils ont décidé que, bah, bah, allez-y, assumez, assumez. Mais bon, c'était n'importe quoi.
0: Il y avait quand même des gens qui le voyaient, notamment les supporters. Est-ce que tu te souviens de ton dernier match au Parc des Princes
1: Oui, ça, je suis obligé de m'en souvenir. Je ne sais même plus qui c'était en championnat d'ailleurs. Montpellier. C'était Montpellier. Si, si. Non, non, je m'en souviens. Je, je, le,
0: il y avait beaucoup... La, de...
1: la banderole, le, tout ça. Le, le truc, le, le, le pire, c'est le cop de Boulogne qui ne veut pas sortir du terrain, qui ne veut pas sortir du stade. Et il y a, comment il s'appelle, Jean-François Domergue qui vient, qui vient me chercher mm -hmm. après, au bout d'un moment. Il me dit, Bernard, j'ai besoin de toi. Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe et tout. Ouais, mais Les gars à Boulogne ne veulent pas sortir. Je dis, OK, okay j'arrive. Je suis allé leur parler, tout ça. Puis...
0: C'est quand même... Au-delà des dirigeants, c'est une preuve d'amour inouïe de la part du club, quand il se passe. de la part de tes supporters.
1: Bah, c'était ton équipe, alors c'était tes supporters. Oui, c'est ce que je leur ai dit. J'aurais dit, vous savez, j'ai grandi grâce à vous, quoi, en fait. Parce que nos différences m'ont fait grandir aussi. Et apparemment, vous ont fait grandir aussi. Donc, c'est tout bénéf pour tout le monde. Euh, et je pense que bon, ça, je pense que globalement, ça s'est bien passé. C'est pour ça que le public jusqu'à aujourd'hui. Euh, bon.
0: Mais justement, est-ce que tu as conscience de la légende que tu es pour euh, pour les supporters, pour ce club
1: Bon, c'est -ce gênant peut-être de, euh, de dire ça. Non, 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 c'est pas gênant. Je, enfin, je, euh, c'est pas quelque chose que je peux. Comment je vais expliquer ça Parce que. C'est quelque chose que j'ai pu mesurer euh, et que je peux plus ou moins mesurer Toujours à travers hein, oui. les réflexions que j'ai, les ceci, les cela. Euh, je ne peux pas dire que ce ne soit pas mérité parce que si, si c'est comme ça, c'est parce que j'ai une relation euh, qui n'est pas seulement une relation footballistique quoi, mm -hmm. en fait, avec, euh, avec le Paris Saint-Germain et, et avec son public. Quoi. Donc, euh, en fait, nous, notre génération, pareil, avec et, ça, et en fait, ça s'est accentué et prolongé avec l'équipe de France aussi. Euh, donc, euh, moi, je suis justement de la génération qui a amené, la, la, qui a décomplexé la France, en fait, psychologiquement.
0: Oui. Bah, oui, On était un, un,
1: un peuple de, de perdants. On n'avait jamais rien gagné à part le handball, les barjots, mais le handball n'avait pas l'impact du, foot euh, du football déjà, et encore moins à cette époque-là. L'impact de ce qu'on a fait, ça se mesure euh, au, au nombre de points qu'a pris la bourse ce jour-là. <rire> et ce jour-là, euh, tous les Français, sont, et, français et associés sont devenus champions du monde, sont devenus des gagnants ça a complètement changé euh, la nature du, du française même, en elle-même. Et ça, oui, ça, moi, j'en suis, suis très, très fier. Et PSG, c'est un, un peu la même chose aussi, à l'échelle du, de, de, du, de, de, oui. du, du club. Quoi. Bon. Euh...
0: Et tu regardes encore les matchs du Paris Saint-Germain Tu vis en Guyane, ben est-ce oui. que tu... Bah ben,
1: ben <rire> oui, je les regarde, des fois. <rire> euh... L'amour
0: est plus fort que tout.
1: Non, moi, je suis, je suis un passionné de sport, de, de football en particulier, mais de sport d'une manière générale. Donc, le sport a toujours guidé ma vie. Moi, je, tous les soirs, je regarde un match de basket, basket NBA, je mm -hmm. suis sur le oui, même oui. créneau. Des, donc, euh, euh, l'athlétisme, les, les, euh, bon, d'une manière générale, je regarde le sport. Quoi.
0: Il reste quoi en toi de tes années parisiennes Qu'est-ce que ça a changé en toi
1: Changer, je ne sais pas si ça a changé quelque chose en moi, euh, mais bon, euh, enfin changer. Je ne sais pas si le, le, le Paris m'a changé. C est, c est, euh, vous ne vous êtes
0: pas que... changé mutuellement
1: Non, je pense qu'on s'est trouvé. Je ne pense pas qu'on se soit... Et, et qu'on s'est entre guillemets, bonifié, en, fait. oui, en tout cas, ouais. je pense qu'à la période où j'étais là, tous les ans, il y avait un titre au moins, donc mmh. euh, bon, et c'était une période où il n'était pas aussi facile que maintenant de gagner, de gagner le championnat, hein. on n'avait pas les mêmes effectifs, machin, tout ça, donc, euh, euh, bon.
0: Vous vous êtes bonifié l'un l'autre, c'est bon.
1: Oui, je pense qu'on s'est trouvés. En fait, on s'est trouvé et euh, j'ai euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection pour le LOSC aussi. Qui est, en fait, le, le LOSC et le PSG sont les deux clubs qui ont encadré ma carrière. Quoi, en mm -hmm. fait. Un où j'ai passé huit ans où j'ai débuté et un où j'ai passé huit ans où j'ai eu tous mes titres. Donc, euh, et entre deux, il y a les autres clubs, il y a les autres trucs, tout ça. Donc, Pour un passionné comme moi, euh, faire une carrière de 20 ans, c'était un truc inespéré. C'était un truc... Euh, maintenant je m'en me, encore, encore plus compte euh, en voyant tout ce que les gamins en ayant fait moi-même un centre de formation en, en voyant tout ce que les gamins doivent faire aujourd'hui pour arriver à être professionnel je me dis ouais je, je, moi j'ai eu de la chance je l'ai été pendant 20 ans je suis sorti de nulle part euh, mais et bon c'est ce qui c'est le discours que j'ai vis-à-vis des, des plus jeunes quand tu bosses, tu as ce que tu as ta récompense quoi. Tu es récompensé obligatoirement quoi en fait. Et euh, et bon voilà quoi. moi c'est ce que j'ai voulu laisser euh, au club dans les clubs où, où j'étais donc l'image de quelqu'un qui était là pour le club pour donner pour pour le club. Et puis euh, puis Paris c'est Paris c'est aussi la ville hein. attention hein. <rire> Paris c'est le club il y a le club mais il y a aussi la ville moi j'ai choisi aussi une ville. En fait, j'aurais très bien pu aller jouer ailleurs. Euh, J'ai choisi aussi une ville et c'était aussi stratégique, en fait, par rapport à la Guyane, mais par rapport à Paris. Et en fait, euh, euh, en fait, c'est paradoxal. Hein. J'ai réellement découvert Paris en arrêtant de jouer, quoi. En fait, parce que quand je jouais, je pouvais pas venir dans Paris. C'était pas possible. C'est pas possible. <rire> J'ai fait une ou deux fois et ça, n'était pas gérable. Euh, donc, je me contentais des Yvelines. Mais euh, c'est après, en fait, que j'ai habité Paris et que j'ai pu réellement découvrir la beauté de cette ville. Et euh, je dirais pratiquement tombé tombé amoureux. Donc euh, voilà, c'est... Euh, vous
0: vous êtes trouvés.
1: On s'est trouvé quoi.
0: Bernard voilà. Lamal, bah, Paris Saint-Germain et Paris. Voilà, quoi. Merci beaucoup pour ces confidences, Merci Bernard. Merci à toi. Là. Merci. Ça marche, c'est cool. On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Histoire de Parisiens. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à lui donner 5 étoiles. Merci beaucoup, à très bientôt.